0: Soy Ana Cortés y te doy la bienvenida a mi podcast en donde tocaremos temas relacionados con el bienestar, la espiritualidad y el desarrollo personal para que puedas crecer y expandirte como toda una reina o un creador de éxitos. ¡Comenzamos! Piense y hágase rico, capítulo número 11. El mejor capítulo para muchos. <ríe> el misterio de la transmutación del sexo. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo produce un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico, y debido a influencias incorrectas a las que la mayoría de las personas han estado sometidas en el proceso de adquisición de conocimiento sobre el sexo, han dejado bastante de lado los aspectos mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de tres potencialidades, y todas son constructivas, las cuales son la perpetuación de la humanidad, el mantenimiento de la salud y la transformación de la mediocridad, en genio, a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa. Ahora, muchos de estos son desconocidos por los que practican el sexo. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para calmarlo. Esta fuerza motivadora cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas conserva todos sus atributos de agudeza, de imaginación, valor, etcétera, que pueden ser utilizados entonces como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa incluyendo, desde luego, la acumulación de la riqueza. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y es natural. Ese deseo no puede ni debe ser sumergido ni eliminado pero se le debe proporcionar una vía de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu del hombre. Si no se le proporciona esa vía de salida, por medio de la transmutación buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa, pero... En último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo. Pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de expresión. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Ahora, ¿cuáles son los 10 estímulos de la mente? La mente humana responde a estímulos por medio de los cuales puede ser excitada para alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son el amor de expresión sexual, amor, amor, un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero, música, amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto, una alianza de mastermind basada en la armonía de dos personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal, el sufrimiento mutuo, como el experimentado por personas que se ven perseguidas. También la autosugestión, el temor, los narcóticos y el alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos, por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e inicia el giro de las ruedas de la acción física. Ocho de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. Dos de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el propósito de permitir que tú efectúes un estudio comparativo de las grandes fuentes de la estimulación mental. A partir de ese estudio verás con facilidad que la emoción del sexo es con mucha ventaja el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida ya. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no utiliza nunca a lo largo de su vida y si lo hace, suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito premeditado. Quienes utilizan esta facultad voluntariamente y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. El incremento de la capacidad creativa es la facultad que se hace más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente del individuo y ello sucede en mayor medida cuanto más se la utiliza y más se basa en ella. El individuo tiene que plantearse exigencias de impulsos para el pensamiento, esta facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en esa pequeña voz silenciosa que nos habla desde adentro a, tra a través de la facultad de la imaginación creativa. La principal diferencia entre el genio y el excéntrico inventor ordinario puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el excéntrico no sabe nada de esa facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor, el inventor científico, cuando empieza un invento, organiza y combina las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad del, del razonamiento. Si descubre que este conocimiento acumulado es insuficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las fuentes de conocimiento de las que disponga a través de su facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo, pero este es, en esencia, el procedimiento. Uno, estimula su mente de modo que funcione en un plano superior al normal y para ello utiliza alguno de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. Punto número dos, se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invento y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, o es decir, la parte no acabada, de su invento. Conserva esa imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, elimina toda clase de pensamiento y espera a que la re respuesta que busca surja en su mente. A veces los resultados son definitivos e inmediatos, en otras ocasiones los resultados son negativos dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. El mayor de todos los estimulantes de la mente, según la historia, no faltan ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como resultado del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe. Por ejemplo, escribió el cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor. Pero recordemos también que muchos de esos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con estos pensamientos exquisitos y raros que proceden. Nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado sustituto alguno satisfactorio de los estimulantes naturales. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno, ni uno de ellos, ni todos combinados, pueden igualar al poder del impulso del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumenta de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los diez grandes estimulantes descritos con anterioridad son aquellos a los que se recurre con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita o penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o de la otra persona. Mm, este es un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. Tener esta conexión con esta información, con esta inteligencia infinita a través del sexo. Si te gustó esta información, compártela con tus amigos y seres queridos. Si quieres continuar con tu camino de expansión y crecimiento a otro nivel, te invito a darte una vuelta a mis redes sociales y ver todo lo que tengo para ti en estos momentos. Me puedes buscar como Ana Cortés con S o Ana de Éxito. Hasta la próxima. Te espero en mi podcast Crecer.